0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Tu sais, même si c'est LE Bastion de l'Empire, qui a des niveaux atrocement dangereux en bas et terriblement sécuritaire en haut, que tout coûte très cher et clair est à peine respirable, au final je déteste pas venir sur Coruscant. Centre. Ah, c'est sûr, mais pour ce genre de petits contrats bien payés, c'est quand même cool, non euh, Pourquoi ça se passerait mal Je suis avec un Wookie Eh, hey, ce sont des droïdes, trovar. Ils feront pas les malins bien longtemps, hein. bien, niveau 13-15, bah eh ben, c'est là Eh ben, ben, ça donne envie, hein. Et les gens du coin, ils payent combien du mètre carré pour vivre dans ce trou ah Non, d'une part on s'en fout pas, d'autre part je suis toujours sur mes gars. Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Villet, mais c'est sur Coruscant que je vous propose ce nouvel épisode nous avons un deuil à faire, celui de Peter Mayhew, l'acteur originel qui a longtemps incarné Chewbacca. Ouais, ouais, trop bien, je sais. Nous ferons bien un épisode à sa mémoire, lui et son personnage. Mais avant, nous avons un autre sujet à creuser, une des nombreuses entreprises que George Lucas a créé pour sa saga Star Wars, qui bat désormais de ses propres ailes et qui est impliquée dans de nombreux projets, sonores eux aussi, chez nommé THX. Et pendant ce temps, on va casser du droïde dans les bas-fonds de la ville. Il semblerait qu'une émeute de droïdes détraqués ait foutu le souk à ce niveau. Et comme l'Empire s'y promène plus trop, il préfère sous-traiter à des gens qui nous sous-traitent à nous. Ça va, j'ai pas chuchoté non plus. Voici donc Hyperdrive épisode 44 THX. C'était quoi ça Ouais, n'oublie pas, on est payé aux droïdes dégommés. Alors fais pas dans le détail, il hein. y a de la concurrence en plus faut faire vite. Et si jamais tu croises IG90 ou quoi, personne te reprochera d'avoir confondu. hein. Allez, c'est parti THX, trois lettres pour une promesse, un son exceptionnel au cinéma. George Lucas n'a jamais hésité à se donner les moyens de la réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour mettre en œuvre ses projets, il va tout simplement créer les structures qui lui permettront d'innover et de repousser les limites techniques du cinéma de son époque. Ce fut le cas avec ILM, Industrial Lights and Magic, mais aussi avec Skywalker Sound ou encore LucasArts. Mais il y a une entreprise dont on parle moins. Alors que toute personne ayant mis les pieds dans une salle de cinéma ces 25 dernières années, ou acheté une chaîne ou un quelconque support audio ou vidéo connaît, THX. THX n'est pas un projet comme les autres, puisque l'enjeu n'est pas de réussir une prouesse quelconque pour l'un de ses films, mais plutôt de permettre au grand public d'apprécier ses prouesses dans de bonnes conditions. Je m'explique. Nous sommes en 1980. George Lucas sort L'Empire Contre-Attaque dans les salles, réalisé par Erwin Kachner il a absolument tout misé sur ce film. Chaque centime gagné avec le précédent opus et plus encore au point d'hypothéquer sa propre maison. Si le résultat, le film en lui-même, n'est pas ce à quoi s'attendait Lucas, on en parlera dans un épisode dédié, il le sort tout de même dans les salles avec un enjeu fort, si ce film ne marche pas, il sera ruiné. Fort heureusement pour lui, le succès est colossal et ce dernier gagne des sommes très confortables en tant qu'unique producteur du film. Mais, quelque chose de chagrine, une déception vécue lors de la projection de son épisode 5, quelque chose qui gâche le film, le son, très médiocre. Lucas s'est consterné devant la qualité de l'équipement audio des salles de cinéma, et l'audio est quelque chose de fondamental pour lui. Il a travaillé darrache pied sur les effets sonores de la saga avec Ben Burt, à qui on doit des trouvailles plus géniales les unes que les autres pour offrir une véritable identité sonore à Star Wars. Concernant ces effets sonores... Lucas considère le son comme fondamental pour donner de la cohérence et surtout du réalisme à l'univers qu'il propose. Il confie donc ce travail à Ben Burt, qui travaillera de chez lui dans sa cave aménagée en studio, tout du moins pour le premier film. Ben Burt et Lucas ont compris quelque chose de génial, qui va complètement à l'encontre des tendances de l'époque et du développement de la musique électronique. Pour donner une sensation de réalisme à cet univers, ils vont utiliser des sons organiques. Des sons très banals que Ben Burt va réaliser avec du matériel qui traîne chez lui ou qu'il va aller enregistrer en direct quelque part. Le bruit du détendeur d'une bouteille de plongée, celui d'un câble en acier frappé avec une baguette, des cris d'animaux marins, d'ours, etc. Il va tout assembler, combiner, mélanger, pour faire des sons qui sont à la fois uniques et réalistes, crédibles. C'est là le vrai talent de Ben Burt et une leçon que bien peu de réalisateurs ont saisie lorsque la déferlante de films de SF eu lieu peu après la sortie du premier volet de la saga en 77. Et pour le son de l'Empire Contre-Attaque, Lucas met le paquet avec un équipement et des ressources importantes mises à la disposition de Ben et de son équipe, car ce dernier ne travaille plus seul désormais. Il en découlera des sons qui marqueront l'imaginaire collectif, tels que le cri des Tone Tone sur Hot, le bruit du droïde son de Vipère, celui des quadripodes et j'en passe. Un sacré travail a été abattu au niveau sonore pour cet Empire Contre-Attaque, mais vous s'en saurez plus sur tout cela en écoutant les épisodes 29 et 34 d'Hyperdrive. y en a un là-bas, regarde Un droïde de maintenance Euh, j'y crois moyen. Hein. Il a pas de boulon d'entrave et regarde, il est couvert d'huile. Ou de sang redien. Oh, sans doute, mais... Ah, il nous a vu. Blast Et de 1 C'est combien déjà par droïde Cool, ça va, ça le fait. Allez, on continue. Bref, le son est important pour Lucas et pour Star Wars. Et lorsqu'il découvre le résultat de tout ce travail abattu restitué dans les salles, c'est pour lui une catastrophe. Il décide donc de réagir. Il est hors de question que son prochain film, La Revanche du Jedi, souffre des mêmes problèmes. Mais pour régler ça, il faut se pencher sur l'équipement des salles de cinéma, puis dans une plus large mesure, celui que le public a chez lui. Il décide donc de s'adresser à un professionnel s'il en est, tomlinson Holman. Cet Américain est bon. C'est d'ailleurs lui qui a créé le premier pré-ampli de l'histoire. Ingénieur du son, c'est également un spécialiste du cinéma auquel il applique tout son savoir-faire. Holman se penche sur les écarts de restitution entre ce qui est enregistré et sa diffusion dans les salles. Il constate bien vite les écarts assez incroyables qu'il y a dans le matériel équipant ces dernières. Et pour cause, il n'existe à l'époque aucune norme d'équipement et de restitution sonore dans les cinés. Mais cela va encore plus loin, il n'y a pas non plus de normes d'enregistrement audio. Ça veut dire que chacun a sa technique de prise de son et de mixage avec des rendus très différents qui varient encore avec l'équipement très aléatoire des salles. Pour préserver l'expérience du grand public, il faut donc mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est un travail colossal qui attend Holman car au-delà de créer des normes techniques à respecter, encore faut-il convaincre les fabricants d'audio de les intégrer et les salles de s'équiper. Mais commençons par le début. Au départ, il faut du matériel, un équipement permettant de travailler sur le son et définir une qualité audio qui sera considérée comme la norme THX. Pour cela, Lucas sort le chéquier et prépare un studio équipé des toutes dernières technologies qui sera plus tard appelé Skywalker Sound. Ce studio est conçu avec un seul objectif, produire un son le plus fidèle possible à la vision du réalisateur. Car si la capture du son est primordiale, elle est souvent d'excellente qualité lors des tournages. C'est à l'étape suivante que le bas blesse, le mixage et le mastering. Tiens, en voilà deux autres. Mais qu'est-ce qu'ils foutent mmh. Sabotage <rire> Je serais presque tenté de les laisser faire. Mais les affaires avant tout. Vas-y, Trovarn, je te sens tendu. Ça va te faire du bien. Ah, la finesse. Ça fait trois. Encore deux et on a amorti le trajet. Mmh. Bah j'ai dû acheter de nouvelles ID pour le transpondeur. on a pas très bonne presse dans le coin tu sais. Le studio Skywalker Sound, qui se trouve bien évidemment dans la Lucas Valley en Californie, trouve ici sa vocation et se donne tous les moyens pour devenir l'un des meilleurs studios de mixage et de mastering du monde. Grâce à ce studio, le travail de Lucas va s'offrir une bande son d'une qualité irréprochable pour l'époque. Il faut donc maintenant s'atteler au gros du travail, sa restitution dans les salles obscures. Car si vous avez un disque de musique, un enregistrement impeccable, au mixage et au mastering parfait et que vous l'écoutez sur des enceintes pas assez puissantes ou de mauvaise qualité, patatras, c'est là que la certification THX intervient. Cette dernière naît, à l'origine, dédiée qu'aux salles de cinéma et aux studios d'enregistrement. Pour les salles de cinéma, la norme est de pouvoir diffuser la bande sonore d'un film au niveau de 105 dB, ce avec le moins de distorsion possible. Et pour cela, l'équipement des salles subit une batterie de tests qui, s'il s'avère concluant, obtiennent cette certification. Voilà l'idée. Ainsi, en 1983, alors que les masses de fans et de spectateurs se précipitent dans les salles obscures pour voir la conclusion de cette trilogie et le retour du Jedi, il se passe quelque chose d'inattendu. Un son tonitruant apparaît en fondu, accompagné de ces trois lettres devenues cultes THX. Ce son est appelé la Deep Note. Après mes sources, il aurait été diffusé dans plus de 5000 salles à l'apogée de sa popularité. Ce son a été créé par James A. Moorer, employé de la division informatique de Lucasfilm. Ce dernier utilisait un microprocesseur optimisé tout juste construit par Lucasfilm, l'ASP, utilisé pour mixer les sons du retour du Jedi, d'Indiana Jones et d'autres projets sortis dans les années 80. Moorer prit une base de son de violoncelle et écrivit 20 000 lignes de code proposant plusieurs sons, dont celui-ci sélectionné par l'équipe. Ah, regarde-moi ces types. Enfin, ces machines. Ouais, on dirait qu'ils sont carrément en train de fabriquer d'autres droïdes. Pas à l'aise en plus. J'en vois cinq en tout. Tu peux les avoir en une fois, tu crois Ça va, je pose juste une question, hein. Tu réponds oui ou non, c'est tout. Ah ok, ah bah vas-y alors. Qu'est-ce que... C'est Bosk? là-haut. Vite trouver un dégommelé avant lui. Et voilà, ils sont à nous, Bosk. Va t'en trouver l'autre. Blast Hé hey C'est pas très sport ça Fils de Chuta. Allez on file Concernant le nom, THX, ce dernier a deux interprétations. La première, évidemment, est liée au premier long métrage de George Lucas, THX 1138. Mais la seconde, tout aussi véridique, est l'anagramme de Tomlinson Holman Experience. THX devient ainsi la garantie d'une expérience sonore de grande qualité au cinéma. Mais le ciné n'est que la première étape, car le Home Cinéma va faire son apparition. Ainsi, l'arrivée du retour du Jedi en VHS va accompagner l'équipement des particuliers où la norme THX va faire son apparition. Bien évidemment, un fabricant ne peut pas s'attribuer seul cette certification, ni simplement payer pour être assuré de l'avoir. Les équipements électroniques estampillés d'un logo THX sont aujourd'hui très variés enceintes, caissons de basse, ampli Home Cinéma, pré téléviseurs, vidéoprojecteurs, casques, systèmes audio pour voitures. Câbles, lecteur Blu-ray, platine Blu-ray, UHD, 4K et j'en passe. Tous ces équipements sont soumis à une batterie de test, de plus d'une centaine pour un écran à plus de 2000 pour un ampli cinéma. Et pour chacun de ces tests, l'appareil doit franchir un seuil minimal de performance. Mais si la certification THX est un gage de qualité pour des enceintes, ça ne veut pas dire pour autant que d'autres équipements ne la surpassent pas. En effet, on trouve des enceintes d'excellente qualité qui atteignent, parfois dépassent les critères imposés par THX, Simplement, leur constructeur n'estime pas pertinent de le faire certifier THX. Par ailleurs, cette certification couvre trois critères principaux. La qualité sonore, l'ergonomie de l'interface, à l'installation puis à l'utilisation, et la qualité de construction. Pour résumer, THX n'est pas un standard de codage comme ça peut être le cas pour le Dolby Digital ou TTS, il s'agit d'un label de qualité. Aujourd'hui encore, la certification est effectuée par la société Lucasfilm Ltd. Et des certifications THX, aujourd'hui, il y en a un paquet. En voici quelques-unes. La salle THX, pour les grandes salles de projection privées. Le THX tout court, pour les salles de cinéma. Le THX IS+, pour les petites salles de projection privées, où les spectateurs se trouvent à 2,50 mètres de l'écran. Le THX Select 2+, pour les appareils audio-vidéo milieu de gamme, dédiés tout de même aux pièces de 50 à 80 m carrés le THX Ultra 2, le THX Ultra 2+, le THX Compact System, celui qu'on retrouve le plus souvent chez les particuliers, le THX 3D Display, le THX 4K Display, et enfin le THX 4K Source qui ne concerne que les lecteurs Blu-ray UHD 4K. Bref, THX continue de vivre avec son temps, mais ce n'est plus la propriété de George Lucas depuis quelques temps déjà. L'entreprise a été rachetée en 2002 par Creative Labs qui l'envoie ainsi certifier des cartes-son PC, notamment. En 2016, la société est vendue à Razer, l'entreprise californienne qui développe à l'origine des périphériques informatiques, (claviers et souris, particulièrement tournés vers le gaming. On peut donc se poser la question de l'avenir de THX, avec le développement technologique à la fois récent et très rapide de l'audio, dont les progrès ont été phénoménaux ces dernières années, cette certification a-t-elle encore du sens aujourd'hui ah, il faut dire qu'un bon casque audio arrive assez vite en 10.1 et offre, sans certification THX, un son d'une remarquable qualité à un prix qui est aujourd'hui devenu accessible. C'est une question à laquelle doivent sans doute réfléchir les têtes pensantes de la firme car il y a tout de même de belles opportunités dans la spatialisation du son, le fameux son binaural et son application dans la réalité virtuelle. Quoi qu'il en soit, THX a été un autre virage du cinéma impulsé par George Lucas et la saga Star Wars. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur hyperdrive.fr. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, mais on a changé de logo. Enfin, on a créé un logo, puisque le précédent en n'était pas vraiment un. On a également ajouté la première saison des Chroniques Galactiques sur le flux RSS, à la demande générale de... de deux citoyens de mémoire. Bref, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Que la force soit avec vous A très bientôt ah, on voit d'autres devant sur la place là-bas. Cette fois, on est pas mal. Ça va nous faire un paquet, ça. Prêt, Trovarn Allez, on y. Ah, Qu'est-ce qui se passe encore Oh, oh. Ah, c'est moins bon, ça. Ouais, je crois aussi. Je propose un repli stratégique. Cours